0: Esta noche estamos entrando en la parte 3 de la serie sobre la fe. Fe, creo, y el, lo que nos enfocamos esta noche es en el silencio. Si lo recuerdan, nuestra serie empezaba en las palabras del profeta Isaías. Y la cita era... Y el Señor le dijo a Isaías, ve a buscar a Eisar y dile, estas son las cuatro cosas que tenemos que reco recordar. Presta atención y es lo que nos centramos en la parte dos, lo que quiere, significa estar atentos a nuestro corazón. Guarden silencio, guarda silencio. Esto lo vamos a enfocarnos hoy y no tengas miedo y no dejes que tu corazón desfallezca. Así que lo primero que el Señor dijo es guarda silencio y eso nos, nos, nos hace pensar en las palabras del camino sencillo en la sección del, del camino del silencio 5b tenemos que eh, mortificarnos en silencio especialmente cuando el Señor permite que nos tengamos una sacudida cuando estamos atravesando el, la tormenta lo que pasa en una tormenta inmediatamente es en caos. Y el caos muchas veces nos lleva a, a, a un, una forma de hablar desordenada y una reacción desordenada y muchos pensamientos. Así que realmente nos tenemos que decir cállate, guarda silencio. Así que vamos a enfocarnos esta noche en una enseñanza que el Señor nos da en el camino en el número 102, en la página 285. Así que si tienen el camino, vayan a esa página y nuestra enseñanza va a ir bien profundo a esta enseñanza del Señor. Si, si se fijan, hay tres párrafos. Vamos a tomar cada párrafo y vamos a ir a fondo en cada uno de estos párrafos. Así que el primer párrafo dice lo siguiente. El silencio te permite abrazar plenamente las penas de tu corazón. Y esta noche quiero que recuerden una palabra. Y la palabra que quiero que todos recuerden es abracen. Y es por eso que tengo aquí a, a nuestra Santísima Madre abrazando a Juan Pablo II y conforme... a. Uh, eh, vayamos hablando esta noche veremos por qué es tan importante este abrazo el silencio nos permite abrazar plenamente las penas del corazón el silencio te permite entrar plenamente en el dolor que yo estoy permitiendo en tu corazón piensen en esto todos los los, los dolores que están atravesando el Señor está permitiendo que entren en ese dolor. Él quiere que entren en ese dolor. Ahora, miren lo que el Señor dice. Al abrazar este dolor y sufrimiento, me abrazas a mí. Y esto es clave para la formación, de nuestra formación como almas víctimas. Nuestro dolor se convierte en nuestro encuentro personal con Cristo. Cristo. Están abrazando mis penas y sufrimientos y así están entrando en mi corazón, pues mi corazón es todo dolor y amor. Esta es mi misericordia. Así que vamos a ir a fondo a esta primera sección. Quiero que ustedes vean estos tres párrafos como tres niveles de silencio, tres trabajos, tres obras del silencio, así que, este primer nivel de silencio, como lo podríamos llamar, es el silencio y la quietud del corazón que es necesaria para estar atentos a lo que está en nuestro corazón. Es un tipo de silencio que nos mueve a estar atentos en, en todo momento de cualquier prueba y, y reto de, de lo que está en mi corazón. Y aquí este es el proceso que no voy a llevar cada proceso porque eso es, eso es muy importante, porque nuestra espiritualidad en amor crucificado, de la forma que el Señor nos está formando como almas víctimas, no es algo que está en el aire, es algo muy concreto. Y esa segunda enseñanza que, que les di exactamente los puntos claves de cómo llegar al núcleo del dolor, yo diría que hay algo que tenemos que recordar, Muchas veces, especialmente para los hombres, es más fácil para ellos eh, mantenerse en la ira. Porque, de hecho, lidiar con la ira es más fácil que hacerse vulnerables para sentir el dolor puro. Pero piénsenlo de esta forma. La ira, la frustración, el resentimiento, el, el, la venganza que todos podemos estar sintiendo no es de Dios. Así que si yo me mantengo en la ira, ahora piense en la palabra abrazar. Lo que yo estoy abrazando es a Satanás. Yo estoy abrazando el permanecer en su opresión en su oscuridad. Es por eso que nosotros tenemos que luchar especialmente con el hecho, con el, la ayuda del acompañamiento de salir de la ira, darle la ira al Señor y lo que tenemos, hemos de abrazar, es el dolor puro. Porque en el dolor puro está Cristo mismo. Así que cuando abrazamos el, el, el sufrimiento, el dolor puro, estamos abrazando el cuerpo de Cristo. La, el trabajo de procesar lo que está en nuestro corazón, en luz del Espíritu Santo, es, una, es un trabajo duro, un trabajo que a veces puede hacerse algo que nos drena emocionalmente, un trabajo que requiere... Gracia para perseverar y también la disciplina para mortificarnos en silencio y quedarnos enfocados para, para permanecer en el abrazo del, del dolor puro. Así que piensen en, la, el, en el trabajo del silencio. Véanlo como un trabajo. Vamos a ir al segundo párrafo, entrando en el nivel más profundo de silencio. Y en el segundo párrafo, Párrafo, el párrafo Señor nos enseña lo siguiente. Llegar a conocer el amor de tu amado es llegar a conocer mi dolor. Es por eso que mi madre es la reina de dolores. Porque fue ella quien vivió con mayor perfección consumida en mi corazón. Mi pequeña, esta unión de dolores tiene que conmover tu corazón para amar a todos, sufriendo en silencio, con paz y abandono por todos tus hermanos. Así que quiero centrarme en este párrafo. El Señor nos está diciendo que esta unión de, de dolores nos tiene que llevar a una acción. La acción es amar. El silencio que el Señor nos enseña es una acción interior de nuestra voluntad que puede enfocar nuestro dolor y nuestro sufrimiento en Jesús. Este estado de silencio es de hecho un verbo. No es un silencio de nada. Es un silencio de intenso amor. Un amor que participa en el amor de Dios, por medio de la perla del sufrimiento. Este silencio divino es, es un trabajo profundo, un trabajo interior, un trabajo oculto, es un trabajo exigente, es un trabajo des, desinteresado, es un, un trabajo valiente, este estado de silencio es la fuerza oculta y, hermanos y hermanas, es este, este, este trabajo interior que es la clave de lo que somos como madres y misioneros de la cruz. Es aquí, en, en este trabajo interior de silencio, abrazando el dolor en Cristo que vivimos en plenitud, nuestro llamado a ser nos, las almas víctimas, sus almas víctimas de amor. Y aquí es donde entramos en, eh, para preguntar, responder a la pregunta del Padre Ron: ¿estamos acaso viviendo como almas víctimas? Aquí es, con, aquí es donde encontramos la respuesta. Si han entrado en este, en este trabajo interior de entrar y abrazar el dolor puro y en ese dolor abrazar a Cristo entonces están viviendo como almas víctimas. El Señor nos dice, esta unión de dolores tiene que mover sus corazones a amar a todos. Es una elección que hacemos. Así que ahora quisiera que considerásemos un momento la, la palabra del buen samaritano en Lucas capítulo 10 del, ver, del versículo 30 al 35. En el libro 33 días de un amor misericordioso, el padre Michael Gately explica algo muy bonito. Dice, la misericordia es cuando Dios no, no, no pasa a nuestro lado por el, como, el, como el sacerdote o como el levita, sino como el sacerdote. Viene donde estamos, ve nuestras debilidades, nuestro quebranto y nuestra miseria. Y después Actúa para sanarnos y llevarnos a un lugar de comodidad y descanso. En otras palabras, la misericordia eh, necesita dos cosas, el corazón y los brazos. Jesús es el buen samaritano que se, se mueve porque su compasión ha venido a mí personalmente y levantarme y llevarme en sus brazos. Yo recuerdo y he compartido esto muchas veces que cuando yo me estaba ahogando en mi miseria y vi como si fueran las arenas movedizas y el Señor vino a mí y me sacó. Yo estaba en la oscuridad. Estaba fea, estaba en el pecado y el Señor me sacó. Y cuando tuve esta imagen de cuando Él me sacó yo estaba llena de barro, estaba toda sucia. Y la belleza de lo que el Señor hizo es como el buen samaritano. Él empezó a limpiarme y a volviendo a hacerme esta, esta preciosa y uh, en virtud, en, en bondad y en amor. Así es como el Señor nos ama. Lo que ocurre es, lo que yo tuve que batallar, y cada uno de ustedes también, es que muchas veces la, per, la persona que está acostada, tirada al otro lado de la carretera, es esa persona en nuestra vida que está más herida, más rota. La persona en nuestra vida que nos hiere en, en mayor nivel. La persona en nuestra vida que es la más difícil a amar. Y muchas veces lo que he tenido que yo lidiar con ello personalmente es que yo soy el levita y el sacerdote que, que se va al otro lado de la carretera y, y quiere separarse y me quiero separar de este alma quebrantada que está en mi vida. Aquí es donde el Señor nos muestra porque porque yo les he levantado, yo les he llevado a mis brazos y ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que hacer lo mismo con este alma en sus vidas. El número 88, en la página 243 de nuestro camino, dice lo siguiente. La luz de Jesucristo es amor que sufre por todos y con todos. El amor en el dolor y la tristeza. Ahora escuchen con atención. Amor que entra en el quebranto de la humanidad y lo recibe en sí mismo. Para sanarla y restaurarla en Dios. El amor que recibe sus heridas y las lleva sobre su cuerpo para sanarla con el bálsamo de su ternura, con misericordia. Esta es la luz del mundo, esto es amor, el verbo encarnado. Eso está en clave de la formación de, un, de una madre y un misionero de la cruz. Esto está como en el centro, en el núcleo de lo que es la formación de un alma víctima que Dios está pidiendo para su ejército para estos tiempos decisivos. Esto es clave en la obra que el Señor va a hacer para levantar un sacerdocio santo. Si se nos pasa eso y no entramos a una mayor perfección en este trabajo, no estamos viviendo quienes somos. Para poder abrazar el quebranto de nuestros hermanos y hermanas, primero tenemos que llegar a conocer y recibir nuestro propio quebranto en Cristo. El Bosken dijo, nunca tengan miedo de ser algo roto. Uno de los desórdenes más gran, uno de los mayores desórdenes que todos tenemos es el desorden de, del perfeccionismo porque en raíz de ese desorden es que yo tengo que hacer todo bien y tener éxito en todo para poder ser amado. Eso es un desorden. Yo no, permit, no me permito a mí mismo estar roto y aceptarme en Cristo como el, el ser humano roto que soy. El principio de nuestro camino como en la formación de como almas víctimas comienza para revelarnos a cada uno de nosotros nuestro quebranto, nuestras heridas. Hemos de pedir la gracia de vivir nuestras heridas, nuestra, nuestro quebranto en Cristo, la humildad. La humildad es saber de que estamos rotos y viviendo con nuestro quebranto plenamente expuesto a nosotros mismos y a Cristo, con perfecta fe de que Dios arregla los corazones rotos. La humildad nunca, la humildad nunca esconde nuestro quebranto, sino que vive descubierto al descubierto en el amor misericordioso de Dios. Así es como nosotros tenemos que vivir nuestro quebranto en Cristo. Solo es viviendo en paz y en el abrazo de nuestro propio quebranto en Cristo que podemos tener la ternura, la paciencia y la misericordia de Dios para abrazar las almas rotas en nuestras vidas como los cristos rotos, rotos que son. Nunca podemos separar nuestro quebranto del quebranto de la humanidad. Nuestros esposos y esposas, nuestros hijos, nuestros cuñados, cuñadas nueras, nueras, nuestros superiores, nos lo que es todo lo que sea. Tenemos que vivir en, en gratitud, en la conciencia de cómo Dios nos ama. Nuestro Dios es la fuerza oculta para cada uno de nosotros. Nuestro Señor ve nuestro quebranto y llora ante Abba, pidiéndole la gracia las gracias que necesitamos, pero aún así para cada uno lo que nosotros recibimos siempre del Señor es su ternura y su misericordia, no la condenación. Nosotros recibimos del Señor como la persona herida que estaba en la, el camino y así fue abrazado y familia mía lo que sana, lo que sana la humanidad quebrantada es el abrazo de Dios el abrazo de nuestra Santísima Madre. Por lo tanto, aquí llegamos al, al núcleo de cómo vamos a levantar un sacerdocio transformado y santo. El Padre Jordi dio la semana pasada una enseñanza increíble de la condición de la iglesia. Tenemos que ver, hemos de ver el Señor nos ha dado una misión, la misión específicamente para estos tiempos en la iglesia. El Señor nos ha pedido y nos ha dicho que si vivimos esta vida víctima tan oculta que nadie la ve, vamos a levantar un sacerdocio transformado. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Cada uno de nosotros en nuestra vida tiene personalmente ha conocido y ha encontrado un hombre, una mujer, un niño que está profundamente herido, quebrantado. Estas almas vi viven en el corazón de sus heridas, en el hoyo de sus heridas, pero el hoyo es tan profundo que no pueden liberarse estas almas, no son capaces de hacer el camino del cam no son capaces de hacer el, tra el trabajo del camino y muchas veces los mejores psicólogos no los pueden ayudar tampoco. Eh, sus desórdenes de personalidad han creado en ellos una identidad completamente falsa que ellos no pueden quitar. La mayoría de nosotros tenemos a alguno de no, una persona en, esta, en nuestra vida que vive en este nivel de quebranto y algunas veces puede ser incluso el aguijón en nuestro costado. Este nivel de quebranto es el quebranto familia mía que existe en la iglesia y solo puede ser a, a través de abrazar estas almas quebrantadas, a través del silencio del martirio oculto del corazón con Cristo que Dios va a penetrar su la oscuridad y abrazar a las multitudes de las almas para llevarlos a una nueva vida digamos por ejemplo que tu madre o tu padre o tu esposo, o tu esposa, o tienen un hijo, o tienen un sobrino que está en una condición quebrantada extremadamente seria, muchas veces. Si es una persona que está cerca de nosotros, es, es un constante reto porque estas almas están constantemente hiriéndonos. Estas almas están constantemente causando dolor en nosotros. Pero, pero tenemos, especialmente a través del acompañamiento, tenemos que atravesar la ira, el resentimiento y llegar al, al núcleo de nuestro ser. Estas almas no nos pueden amar de la forma que quisiéramos ser amados. Estas almas no pueden amar amar a sus familias de la forma que las familias necesitan ser amadas estos son los obispos estos son los cardenales estos son los sacerdotes dentro de la iglesia que no pueden amar como Dios nos ama estas son las almas que el Señor está diciendo abracen el dolor que ellos les han causado les necesito ¿Por qué el Señor nos dice que nos necesita? Porque en nuestros corazones llevamos la, la herida y el pecado de esas almas. Y por lo tanto tenemos el poder de llevar a través de, del dolor esa herida que está en nosotros en Cristo a un, unirla a su dolor y ese abrazo y sufrir con Cristo por ellos, suplicando al Padre que traiga salvación, sanación y liberación. Estos son demonios. Para, o sea, para ellos. Traer todo esto para ellos. De la forma que el Señor me ha mostrado interiormente, este es la, el trabajo que yo hago interior Digamos, por ejemplo, una alma que está en mi vida, que traspasa mi corazón. Yo entro en ese momento, en el, entro en el dolor, pero en mi corazón, en mis brazos, tengo el cuerpo de Cristo abrazado. Y siento y tengo el sentido a este alma en las heridas de Cristo, en su cuerpo, así que Conforme estoy abrazando a Jesús y estoy abrazando a este padre, a esta madre, a este esposo o hijo, y conforme abrazo a Jesús y a esta persona, este alma en mis brazos en mi, y los aprieto contra mi corazón, le pido, le suplico al Señor que los sane, que los restaure. Es un trabajo de amor, es una obra de amor, es una obra interior, pero es una obra poderosa. Es un trabajo que solo puede hacerse en silencio. Es por eso que cada madre y misionero de la cruz tiene que tener ese silencio en el Santísimo o algunas veces incluso cuando van manejando, cuando están trabajando con sus manos, cuando están haciendo jardinería, ese tipo de trabajo les permite entrar en ese silencio. Y por lo tanto, hemos de creer Mateo 15 24, 28 gran es la fe para que se cumpla en ti lo que has deseado, esta es la clave cada madre y misionera de la cruz tienen que creer tienen que tener fe y esperanza de que esta obra interior que todos estamos haciendo en silencio que nadie ve excepto Dios va a a traer sanación, salvación y liberación a esas almas en un momento de sus vidas, pero tenemos que dejar ir del control, tenemos que abandonar los controles, tenemos que abandonar las expectativas que tenemos. Muchas veces lo que nos mantiene nuestra ira es que no están, no están lo haciendo y no están, no están logrando lo que nosotros es, estamos queriendo que hagan, pero no pueden porque están rotos no pueden, no pueden amar no pueden darse de esa forma tenemos que dejar ir de las expectativas y confiar en Dios así que ahora llegamos a la tercera sección y tercer párrafo de la enseñanza Dice, el Señor nos está hablando a nosotros, hijos míos, sonrían exteriormente y atiendan a los deberes de sus vocaciones con detalle y amor. Pero interiormente, por medio de los brazos del silencio, vivan abrazando sus penas. De esta manera están abrazando a mi cuerpo crucificado y aliviando mis heridas. Esta es la vida del amor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está deseando de cada uno de nosotros? ¿Por qué nos ha unido en amor crucificado? En el número 84, en la página 236, el Señor lo dice claramente. Deseo que seas, que seas por ti, para ti, tú y tú, mi compañero en este tiempo de gran sufrimiento. Para permanecer conmigo, para recoger mis lágrimas derramadas por toda la humanidad. Tú has sido escogido para ser uno conmigo. Mi consuelo durante estos últimos tiempos. Esta es tu identidad como madre de la cruz y como misionero de la cruz. Comunidad mía, la iglesia está atravesando su pasión de nuevo. Nuestro Señor está sufriendo enormemente y como Él le pidió a tres de sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a permanecer con Él, a sufrir con Él, a participar con Él en su agonía, Él también nos está pidiendo a nosotros. Y así es como lo hacemos. Nos, es, es difícil mantenerse... En el abrazo de esos dolores, por supuesto lo es. Nuestra humanidad quiere olvidarse de esto. Nuestra humanidad quiere distraerse. Nuestra humanidad quiere tener, tomarse unos, unos traguitos para relajarse. Es algo difícil, pero, eh, pero esto es como hemos sido llamados a vivir. Le pregunté a Jesús cómo vivir como su compañera de amor. Esto sigue estando en la página 236 y el Señor nos sigue diciendo así es como somos sus compañeros de amor presta atención a cada persona que encuentres en tu vida no solamente los que amas no solamente algunos de tus eh, esposos y esposas tan hermosos y tus hijos que son tan agradables y ton, te llenan de tanto amor Di, estate atento a todas las personas incluyendo aquellos que no te gustan demasiado el Señor dice, yo vivo en ellos, sufro por ellos y con ellos. Este es mi cuerpo. Ten la docilidad de corazón de recibir el quebranto de todas las personas en tu corazón, siendo una conmigo. Eso es participar en el amor de la Trinidad. Recibir las heridas de tus hermanos y ofrecer tu vida en sacrificio. Siendo una conmigo para su salvación y santificación. Estamos dispuestos a recibir las almas más quebrantadas de nuestras vidas. Aquellas que nos llevan, nos llevan a la frustración, incluso al odio. Aquellas que nos llevan hasta a los resentimientos y a la venganza más grande. ¿Estamos dispuestos a abrazar esas almas? Y de hecho decirle al Señor, sacrifico mi vida como alma víctima por ellos. Eso es amor, eso es amor, ese es, el, ese es el amor divino, ese es el amor de Jesucristo. Y el camino nos lleva a ese nivel de purificación, que esto es lo que el Señor nos está dando la gracia. Y, y es este amor que, que casi nadie va a ver, es lo que va a cambiar al mundo y, y va a lidiar con, de la forma más poderosa, con el quebranto que hay en el cuerpo de Cristo ahora. Yo quiero terminar esta enseñanza de esta noche enfocando un poquito en el tipo de silencio que no es el adecuado. No todos los silencios son virtuosos. Hay un tipo de silencio que es el que se oculta, el silencio de ocultarse y de vergüenza. Ese no es el silencio de Dios. Hay el silencio de juzgar y el silencio de condenar. Y es el silencio también como reacción al miedo. Y es por eso que el Señor le dice a Isaías la tercera cosa, no tengas miedo. Las Escrituras nos dicen, no hay miedo en el amor. Pero el amor perfecto expulsa el miedo. Porque el miedo tiene que ver con disciplina aquel que tiene miedo no es perfeccionado en el amor así que una de las cosas que tenemos que poner atención cuando, est cuando estamos en una prueba o, o un reto tenemos que estar atentos al miedo en nuestro corazón muchas veces el miedo está unido a una mentira y esto es un, un trabajo importante que hay que hacer en el acompañamiento qué tienes miedo ¿Cuál es ese miedo? Y llegar a conocer la mentira. ¿De qué, te, de qué tengo miedo? ¿De, ¿A qué le tengo miedo y de qué tengo miedo? Y en la página 450 tenemos la letanía de la humildad. Y hay toda una sección en la letanía de, humildad, de la humildad que solamente di, habla del miedo y dice lo siguiente. Libérame Jesús del miedo de ser humillada por el miedo de ser rechaz rechazada, por el miedo de sufrir eh, regaños, por el miedo de ser calumniada, del miedo a ser olvidado, del miedo a, a ser ridiculizada, del miedo de estar equivocado, del miedo de, de, de que sospechen de mí. Vivimos con todos tiempos de miedos, Debido a nuestras heridas y estos miedos, muchas veces nos llevan al silencio. Miedo nos paraliza, nos previene a que podamos amar. ¿Cuáles son las mentiras que Satanás me está hablando en el corazón? Es una pregunta, cuando... esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos lidiamos con un miedo. Y el Señor siempre nos dice que tenemos que mover, avanzar por el miedo con confianza, sino el miedo nos controla y nos paraliza, así que eso es algo que tenemos que hacer, quiero que terminar esta noche mirando a la mujer, nuestra Santísima Madre que representa a las Madres de la Cruz abrazando como ella abraza a Juan Pablo II y así es. nos está abrazando a todos y piensen en Dios Padre en, en, el, en el cuadro del hijo pródigo abrazando el padre abrazando al hijo aquí tenemos dos imágenes del, del abrazo del padre y del abrazo de la madre en amor crucificado tenemos los misioneros de la cruz que son llamados a ser el abrazo del padre y las madres de la cruz que están llamadas a ser el abrazo de la madre es en este eh, profundo, en lo más profundo, obra de, 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 en el corazón con Jesús y con María que el amor va a poder de allí fluir. Lo que sana a la humanidad, lo que ha sanado a todos nosotros, es el abrazo del amor. Y por lo tanto, yo les animo a todos, familia mía, a seguir perseverando en, esta, en este trabajo de amor crucificado, especialmente en el acompañamiento, perseverar a ser cada vez más el abrazo de María y el abrazo del Padre. Amén.